0: Mano,
1: mano. errar, pode me corrigir. Mano, mano. Falo, não, falou ah, isso aí também é outra coisa, você não tem que concordar Você falou você falou não, falou besteira, não é isso, é tal coisa. Você que é especialista da área, tá pelo amor de Deus. É isso aí. Tá. Olá, meu nome é Ruke Geneli, sou professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje prometendo aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, para mostrar essa amplitude do nosso trabalho. Então, uma pessoa mega especial que me convidou para dar um dos cursos mais legais que eu já dei em pós, que é do Fashion Marketing, lá atrás, faz um tempo, é a Maria José. Ela é uma puta de uma sumidade na área de tecelagem, moda e um monte de coisa. Ela fala que não, mas todo mundo que é bom fala que não, né?
2: Maria José Orione é diretora acadêmica da Danice de São Paulo, um hub de inovação e uma escola com foco na formação e profissionalização de integrantes do setor, cujos valores são educação apoiada em sustentabilidade, inovação e conexão. Atua no setor jeanswear há mais de 35 anos, com vivências anteriores na TAVEX Santista. Capricórnio Têxtil, Zump e Santa Constância Tesselagem. Executiva de Planejamento Estratégico e Marketing, convivência em desenvolvimento e modelagem de negócios, inteligência de mercado, pesquisa e desenvolvimento de produtos. Engenheira Mecânica Têxtil pela FEI, com especialização em máquinas têxteis pela Escola Superiore Meccanotessile, Pordenone, Itália. Pós-graduada em Administração Industrial pela USP, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Possui informação nos programas de liderança estratégica in company do INSED e no Leaders of Learning da Harvard Business School. Exerce atividades acadêmicas desde 2003 com professora de pós-graduação em Marketing e Comunicação de Moda do IED, Instituto Europeu de Design, onde foi coordenadora do curso One Year Fashion Business e da Pós em Marketing e Comunicação da Moda professora convidada do curso de pós-graduação em gestão de negócios da moda na FAAP e de gestão de moda na USP.
1: Maria José, obrigado por ter aceitado é, o convite e é uma grande honra de ter uma pessoa fora da área padrão nossa aqui do, do design de produto, design gráfico. E eu já queria perguntar assim, que aventura é essa da Deninho? o que, que é isso?
0: Bom, Adenin City é um projeto que tem origem em Amsterdã, que é um dos países que bom além de todo um dos países que inseridos nesse ambiente nórdico que estão muito focados em sustentabilidade e circularidade então lá em Amsterdã surgiu um movimento chamado House of Denning, é, que surgiu no final dos anos 90 é, com conversas a respeito de a responsabilidade que a Europa ou que os bons profissionais e boas marcas europeias sentiam, ao terem transferido a produção para a Ásia, que eram países com legislações mais permissivas com relação à sustentabilidade. Então, é. eles se sentiam um pouco responsáveis por melhorar esse padrão de trabalho que eles utilizavam e que estavam distantes do olhar europeu. Então, surgiu um pouco com CIA Foundation, Calvin Klein, Adriano Goldsmith e várias marcas europeias que se tentavam para discutir essa A&M, essas preocupações que eles tinham com relação à produção europeia na Ásia. Esse movimento foi crescendo e eles cruzaram com o James Van Dorth, que era, na época, hoje ele tem ele é o responsável pelo projeto Deni City uhum. e ele tem também uma empresa de design muito... Uhum. É, Consagrada. É, na, na Holanda. Uhum. Mas, naquela época, ele fazia o Amsterdam Fashion Week. Tá. E eles estavam discutindo, e ele mesmo, apesar de ele ser o responsável pelo Amsterdam Fashion Week, ele dizia: Olha, Amsterdã não é uma cidade com um DNA de moda. Então, por que, que a gente não começa a, fa a falar sobre o Jeans, sobre o Denim, uhum. que é o DNA da cidade, com bicicleta, com chuva, com canais, com um lifestyle muito esportivo? É, isso tem muito mais a ver com a cidade. Esse projeto foi crescendo e se tornou na Denim City com apoio da municipalidade e que é justamente um hub de ele pretende ser um hub de inovação uhum. justamente para reunir no único lugar todas essas conversas então é, ele hoje sedia as reuniões da House of Denim que continua existindo uhum. e é e a Denim City então criou um lab de inovação com uma costura piloto uma lavanderia piloto com
1: modelagem também tipo mulagem, com tudo isso também. Isso, isso. É um mirado, e hein? aí
0: surgiu esses cursos que justamente visa porque a gente acredita que a única forma de você modificar um status quo é através da educação. Não existe outra maneira, Aham. né? Se você não for através da educação, então essa escola, né, a academia vai ser ele...
1: através de um vírus,
0: né? Isso. É, eu não acho que esse vírus é milagroso, não, né? Eu acho que quem estava no caminho se apressou e quem não estava vai continuar não estando.
1: É não, mas é que eu estou falando então... sobre a mudança de status quo e tem que mudar mesmo. Nem acho que mudou é. tanto mas
0: de mudar o mindset, né? Isso. E a gente, então eles é, apostaram nos valores da City, que são a educação, apoiada em sustentabilidade, inovação e conexão. Uhum. O mais importante disso é a conexão, porque é, é por isso que a gente se, se diz um hub, porque a gente busca trazer pessoas que nunca sentaram juntas por preconceito, por não se conhecerem, por falta de tempo, por N razões, a gente coloca essas pessoas sentadas juntas para discutir. Então, por exemplo, depois eu continuo a história do Brasil, é. mas a gente está conseguindo aqui, na Denim City São Paulo, colocar junto 90% da produção do denim do Brasil, que são as maiores tecelagens, sentadas juntas, e todos eles dizendo, gente, o crachá fica lá fora hoje. Hoje nós vamos discutir problemas comuns. Hoje nós vamos discutir o que nós podemos fazer para melhorar o setor. Isso ah, é inédito. Então, ao invés de trabalhar como competidores, vocês estão trabalhando como, como uma força conjunta. Mercado,
1: como um todo. Então,
0: as tecelagens estão fazendo um papel de que, como elas são, de fato, dentro da cadeia de suprimentos da moda, elas são o elo mais forte, uhum. né, porque elas são grandes empresas, porque para você tomadoras tingir... de
1: decisão, tom... de definidoras de tendência, essas coisas. Né? Não,
0: nem tanto definidor uhum. de tendência, mas como elas, têm, elas são de, uh, empresas de capital intensivo, porque uhum. para você tingir qualquer tecido, você pode tingir 100 metros. Para você tingir o denim que é especificamente o tecido do que jeans... É o jeans, né?
1: o denim é o jeans, é isso.
0: Não, não é. é. Eu até tenho... Lá na City a gente está fazendo uns movimentos, depois quem quiser conhecer o .sp na no Insta, eu estou fazendo uma série que se chama Pílulas de Conhecimento, Irada. e uma delas é justamente sobre o jeans, o denim e o índigo. Todo mundo usa essas três palavras como sinônimo, isso. elas não são. O índigo é um corante proveniente originalmente das plantas da indigófera, que é uma planta, tá. é, foi sintetizado por von Bayer em 1890. Tá. Então, hoje em dia, 95% do tingimento é com índigo sintético. O denim é o tecido tinto, com, o urdube tinto com este corante e com a trama em cru originalmente, e com normalmente também na sua origem numa sarja 3-1, né? O Aham. tecido que tem a canaletinha e tal. Legal. Depois, claro, mudou. Hoje em dia a gente tem sarja 2-1, a gente tem até cetim no dele é, e tudo isso. E o jeans Bastante, é a calça. Legal. O jeans é a roupa. Aham. O jeans é a calça Aham. costurada com costura dupla, com rebite, com aquela característica. É a técnica. Jeanswear, exatamente. Ah. Então, por exemplo, você pode ter um jeans branco, se você tiver uma massagem branca costurada, então não um denim. Se você tiver uma sarja branca costurada com costura dupla, five pockets, etc., etc., também hoje a gente tem uma liberdade criativa e não precisa ser five pockets, sim, sim. mas ter mais ou menos aquele tipo de costura, os rebites, etc. E aí isso é um jeans, né? Aí cresceu a nomenclatura para a linha jeanswear. então aí já não é mais só calça. Enfim, aí entra toda a parte mais comercial e mais ampla do, do jeans,
1: e, e o jeans ele pelo jeito ele é super importante que tem várias todas as marcas têm o seu lado tem a sua sua coleção jeans né todas as marcas praticamente têm a sua coleção né e ele equivale a, às vezes a vários por cento de uma venda de uma
0: própria empresa né de uma de uma marca né de, depende muito da marca né mas as marcas mais jovens sim mas, por exemplo, essa é uma opinião bastante pessoal, uhum. mas eu acho que hoje, e aí você falou que a gente pode ser sincero, né? E se, se o problema, se alguém tiver problema aqui de ser sincero, vou você e eu, mas eu acho que o Brasil hoje não tem mais marcas relevantes no jeanswear como tivemos nos anos 90. Tá. Aquela marca que todo mundo cortava o pulso para ter, como Zump, Fórum, Iodice, é, Divina Decadência, e Yes Brasil, todas aquelas marcas que você é um pouco mais jovem que eu, mas seguramente conhece, conhece. a maior é parte dessas propaganda. que eu falei. Sim. Essas marcas elas tinham uma, um potencial aí enorme é, de penetração no Brasil inteiro, né? É, hoje em dia a gente não tem mais uma única marca jeanswear nacional, que todo mundo queira, eu acho que isso é uma característica de todos os mercados, hoje o objeto de desejo é um celular, não é mais uma calça jeans, mas eu acho que assim o mercado jeans brasileiro, a abertura de mercado que aconteceu pós-anos 90. Né? É eu acho que, a hora que começaram a vir as marcas internacionais de jeans, as nacionais se perderam. E, na minha humilde opinião, eu acho que elas se perderam porque elas tiveram a tentação de se tornar marcas muito amplas. Então, elas nasce... muitas, a grande maioria delas, nasceu jeans de mas aí começou a ir para a moda, a para poder fazer os desfiles nas semanas de moda, começaram a fazer lá seus vestidos de seda e se transformaram em marcas muito amplas. Né? Então, se você analisar até hoje as marcas jeans europeias, você pode notar que elas são jeans. É verdade. Elas não fazem roupa de
1: festa... Sim, elas acabaram perdendo proposta de valor delas para meio que cair na carne de vaca do mercado, e a gente sabe que isso, para qualquer modelo de
0: negócio, é um tiro no pé. Exatamente. É verdade. Exatamente. Então, eu acho que uma das razões das marcas brasileiras terem se perdido foi isso. Além delas não terem conseguido encarar essa concorrência é, dessas marcas que, que até então não vinham para o Brasil e que, de repente, começaram a ter loja na Oscar Freire, elas começaram a ficar muito sem identidade. Por isso, essas marcas, a grande maioria morreu, e as que não morreram perderam a, a importância relativa. Elas existem ainda, mas elas não têm o brilho que tiveram nos anos 90.
1: É engraçado isso aí que você está falando, porque eu sempre tive uma impressão do seguinte, que é, às vezes, um pouco do mindset do próprio estilista, que ele acaba confundindo o desejo de ter uma marca e o seu nome com é, a necessidade mercadológica e o posicionamento estratégico que ele tem que ter. Então, às vezes eu vejo uma mudança assim, o cara mudou o estilo dele, ele quer mudar o estilo da marca, mas não faz sentido, às vezes, mudar o estilo da marca. Acho que um dos grandes exemplos é a Farm, né? Que soube pelo menos respeitar o seu posicionamento real. Porque eu vejo ela se perderem, quer dizer, a pessoa vai ficando mais velha e vai mudando o seu gosto, mas às vezes ela atinge muito bem o mercado jovem, não atinge o mercado mais velho, vai perdendo a mão, perdendo a mão, porque acaba se confundindo o desejo pessoal com a
0: proposição de marca para o mercado, não é? Então, o que eu comentei justamente sobre o aspecto da cadeia texto é justamente esse. As indústrias de confecção elas são muito menores uhum. do que as indústrias textas, né porque não são de capital intensivo. Qualquer um com, com pouco dinheiro compra 15, 20 máquinas, e se transforma é, num confeccionista, se bem é o, que a grande...
1: Qual é que é o mínimo que você tem que ter para montar
0: uma confecção? 50 mil reais? Você montar uma mini? Tudo depende do que você quer, mas sim, com muito pouco dinheiro, até porque quase nenhuma marca hoje em dia costura. Hoje em dia a gente tem a segmentação com o que a gente chama de facção, a terceirização, sim. que também aí mora o problema da sustentabilidade, né? que você... Enfim, perde o controle Normalmente, surgem muitas confecções baseadas assim No desejo de uma pessoa, de um estilista No desejo de alguém Ah, eu tenho um capital Eu tenho uma mulher que gosta de moda Eu crio uma marca para ela, entendeu? Uhum. Então aí é bem isso que você falou Começa a ser a pessoa a fazer a roupa que ela gosta uhum. Ela não tem um público-alvo definido Conforme ela vai mudando o estilo, ela vai mudando a marca e, e fica essa coisa, a, as, as empresas brasileiras não levam a sério a construção de um DNA de marca, que não precisa mais ser aquela construção rígida de antigamente, de 25 a 35, porque hoje em dia a gente sabe que o estilo de vida tem mais importância do que a idade, é, enfim, tudo Muito isso bom, vocês né? do design... Mas a marca ela precisa ter um DNA definido, né? É, ela pode seguir tendência, mas ela tem que filtrar a tendência com o olhar da marca, né da proposta de valor da marca. Então a gente vê grandes marcas aí, seguindo a tendência tão ao pé da letra, que você vai numa coleção, você ama, na outra coleção você entra na loja, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte... Você não se identifica mais com a marca, uhum. porque ela seguiu uma tendência tão ao pé da letra, se desconectou de um cliente que ela já estava começando a fidelizar. Então, elas não conseguem fidelizar cliente. Do isso é a minha análise, né? Não, mas é uma análise, <risos> é uma
1: análise quando você está falando. Eu vendo de fora, eu vejo muito essa questão. A gente vem em indústria, né? Mas eu vi eu vi muito quando eu comecei a entrar nesse universo da moda. Eu percebi muito isso que ficou muito claro, porque como você tem o, o papel de estilista e estilista acaba confundindo um pouco o nome dele com o nome da marca, por mais que a marca tenha o mesmo nome dele, a marca é uma coisa e ele é outra. Ele Isso. tem que mudar de opinião. Mas uma marca, quando atinge um público, você tem que entender muito bem esse público. Para empresas, é, é um pouco mais fácil de explicar, porque realmente são raras, às vezes, que a empresa leva o nome do dono. Empresa, indústria e tal... Mas eles cometem a mesma falha estratégica, do tipo, ai, mas a tendência agora é vender, sei lá, bombril. Cara, mas você nunca fez bombril, e não faz nem sentido. Palha de aço, né? Bombril já é marca. Palha de é. aço, ah, faz sentido. Só que eu vejo que isso em moda acontece muito, que daí fica isso. o eucentrismo. Eu percebi é. acontecer muito essa estrutura, porque o cara fala, não, mas é a minha marca. Não, a marca é sua, mas você atende o um desejo. E a, part... a gente sempre fala que quando a marca ela cai no cai no mercado, ela não é mais sua, ela é do público. E o público é que vai
0: ditar como funciona. Não, e é, é bem isso. A gente ouve, às vezes, alguns donos de marca ou estilistas falarem não, eu não vou fazer isso porque eu não gosto, eu vou fazer isso porque eu gosto. Não, quem tem que gostar não é você. Exato. que tem que gostar é o seu público. Né? Você tem que entender o seu... E outra, você propõe, você tem uma proposta de valor da sua marca, mas a sua marca não é a proposta de valor que você imagina. É a proposta de valor que o seu consumidor lê. Percebe. E você percebe. Se você não conseguiu passar aquilo para ele, então as marcas se posicionam sempre como premium e depois vão vender na periferia. Uhum. Né? Então, e que não tem nada errado em vender na periferia, mas elas às vezes as pessoas se negam a enxergar o que aconteceu com a própria marca. E todo mundo quer atuar para a mulher de 25 a 35, e com poder aquisitivo XYZ, que frequenta clube, anda de iate. É é? as marcas, né, elas, elas estão perdendo uma oportunidade dessa economia gris, Sim. porque as mulheres como eu, que tem mais, bem mais de 50 anos, uhum. mas que ainda se entendem ativas estão ativas, mas que elas já não têm mais o corpo dos 25, 30, porque tiveram filhos ou porque engordaram. Não existe roupa para essas mulheres. E é engraçado
1: porque é o mercado maior que tem, né? A gente está tendo... Pois é! Nas universidades, que é uma discussão que estava tendo... Até eu vi um, uma vez discutindo, tinha discutido anteriormente, mas eu vi um, um, um cara discutindo em cima disso também numa palestra que eu vi depois. Eu falei, que legal! É isso aí que eu estava falando há um tempo atrás. Que... Muitas universidades estão brigando para ter mais alunos, mas ninguém tá levando em conta que as pessoas estão tendo menos filhos. Então não dá para ter mais é. aluno. Não é só é. ter aluno, não tem menos filho, então o nosso mercado ele já virou, ele já não é mais de jovem, ele já é mais dessa meia idade. E parece que ninguém tá meio mirando isso, né? Tá todo mundo insistindo
0: no mercado que, tipo, cara, não é tanto mercado, tipo a pirâmide habitacional brasileira tá, vai mudar e já está mudando, e, e é uma realidade. Isso já aconteceu na Europa e vai acontecer no Brasil, está acontecendo no Brasil. Mas, enfim, voltando lá para Amsterdã, eles então criaram a Denim City, e, e Amsterdã, em função até da própria Denim City Amsterdã, ela acabou se tornando a capital europeia do jeans, né do Denim, e atraiu a melhor feira que existe hoje para o mercado jeans, que é a Quintins. Então os brasileiros iam muito para Amsterdã para essa feira e conheceram a Denim City Amsterdã como conceito. E eles durante a King Pins eles faziam uma coisa muito até a pandemia, né? Uhum. É, hoje fazem digital, mas perde força, claro. Eles faziam a Denim Week. Então quando acontecia a King Pins eles tinham lá o Denim Days. Então eles faziam eventos para consumidor final, desde promoções nas lojas Como galerias de arte Trabalhando jeans, o denim Alunos das escolas de moda Fazendo micro exposições E lá eles têm Muitas startups de, Dos pequenos estilistas Fazendo moda circular Então ah. eles reuniam essas pessoas Numa feira é, Na Berlin City Então isso começou a tomar um corpo O mundo inteiro começou a enxergar isso E ir para lá e era um movimento muito bacana, continua sendo, com, agora com os problemas das restrições. Uhum. E um grupo de, de empresários brasileiros que foi para lá, fez contato com eles e, numa conversa, num jantar, é, falaram, olha, mas vocês não têm ideia de expandir isso para o mundo? Aí sim, já pensamos em Los Angeles, em São Francisco, em Tóquio, em né, Berlim, mas, mas e Brasil? Bom, o Brasil não fica muito na rota do europeu, né? Uhum. Até por nós temos um mercado ainda muito fechado. Sim. E aí eles falaram, não, a gente quer levar esse conceito para lá, a conversa evoluiu. É, não, então vocês mandam um business plan, achando que era, uma, que era um efeito do vinho. Dali um mês e pouco, eles mandaram o business plan. Meses depois, a ideia foi lançada primeiro para as grandes tecelagens, porque... A Denis City acabou ampliando aqui no Brasil e se chama Denis City São Paulo porque a matriz se chama Denis City Amsterdam ah. e não Netherlands. Então, é Denis City São Paulo, mas é Brasil. Se a gente conseguir América Latina. O objetivo, então, foi justamente criar esse hub de inovação, só que lá eles têm apoio da municipalidade. Como aqui a gente sabia que a gente não ia conseguir, então, nós ampliamos o conceito da Denim City. Então, lá eles têm a academia e a loja conceito. Aqui, nós ampliamos o conceito e criamos várias empresas. né? Então, nós temos a academia, que é uma associação sem fins lucrativos, que pretende dar lucro e reinvestir na própria Denim City, com os cursos teóricos apoiados nos laboratórios. Então, a gente tem o laboratório de costura, modelagem, lavanderia. Não. E nós temos a holding. Nós colocamos, então, nós temos 26 espaços, estamos com 24 alugados de showrooms B2B. Então, a gente tem tecelagens, aviamentos, lavanderias, eh, private labels, que são as facções... Tudo num único teto, porque assim o estilista ou a marca vai lá e resolve a sua pesquisa de materiais, de... num único lugar. Quase
1: que o conceito do cowork, né? Juntar especialistas, só que dentro da
0: mesma área. Nós temos um coworking também lá dentro. Ah, legal. <risos> é, a gente tem um co para que quem, por exemplo, porque o nosso foco, a pandemia dificultou isso um pouco. Uhum. Mas o foco seria. Trazer o Brasil, né? Porque assim, quem está em São Paulo tem alguma dificuldade, mas está em São Paulo o showroom de todo mundo é em São Paulo. Agora, quem está em Goiânia, que é um grande polo dele, quem está em Fortaleza, que é um grande polo, em Toritama, que é um grande polo, em Criciúma, Maringá, os polos têxteis, o cara vem para São Paulo e tem que ficar, às vezes, duas semanas para conseguir visitar todo mundo. Enquanto que se ele vem para o Madeleine City, está todo mundo lá, em três dias ele resolve a vida dele, pode voltar para casa, economiza, cria network, tem restaurantes, tem o co-work que ele pode, inclusive, receber clientes dele... Além de visitar os fornecedores, então você facilita a vida. Então, o nosso foco é sempre o consumidor, seja ele o consumidor final que o B2B. E depois nós temos lá dentro também uma loja conceito chamada Blue and Cool, porque a gente, óbvio, Blue é óbvio, e o Cool, porque a gente quer também fazer curadoria de, de arte, de moda, de outros produtos que não sejam jeans e vender lá, essa é a única operação varejo além dos restaurantes três restaurantes, dois de comida rápida, o Mr. Baker e o Arais do Carlinhos, o Carlinhos é um restaurante que hoje é, é pilotado pelo filho do Carlinhos, que fundou um restaurante há 50 anos atrás e que fez esse Arais que é uma espécie de uma Esfirra aberta, enfim, uma comida árabe, rápida, maravilhosa, e tem o Denimbar, que é um alacarte com é, um pé no Brasil, um pé na França, então é um restaurante muito gostoso que atende as pessoas que vão ali trabalhar, né? dentro do Bras, que representa fundo, mais de 50% não. da venda de jeans do país. Sim. Então, a gente podia ter feito isso no Oscar Freire, mas que sentido teria? A gente quer, por exemplo, contaminar a própria região, que tem algumas empresas com práticas ainda não recomendáveis, com os conceitos de sustentabilidade em todos os sentidos,
1: né? É a mesma estratégia que a Lego usou para criar a Casa Lego, né? Eles podiam... É, isso. os caras, não, vamos fazer na cidade de natal, porque ali tem toda uma relação do crescimento, tem toda uma, não só história, mas realmente incentivar o mercado que tem que ser incentivado. Porque de fato de fato né, são os outros, as outras pessoas entenderem esse fluxo, né? Não é? É, é chegar no B2C, mas o foco é potencializar o B2B para chegar no B2C, né?
0: É, e a gente percebe no, no setor de moda que a cadeia é muito frágil, né? Porque a gente tem, como eu falei, os grandes, as tecelagens, aí a gente tem as marcas, e depois, assim, outra coisa que fez as marcas quase desaparecerem, né, entre aspas, ou perderem relevância a partir dos anos 2000, uhum. foi a ascensão e a consolidação do varejo através dos magazines. Né? Os magazines começaram a fazer moda acessível, de qualidade, certo. e como eles tinham um poder de negociação mais forte do que o pequeno, eles começaram a trazer produtos com informação de moda, porque como eles não tinham o problema do ego uhum. que as marcas têm, uhum. eles reconheceram o seguinte, não sabemos fazer, vamos trazer quem faz, vamos entender o que, que é o que o nosso consumidor quer, e aí dentro de cada magazine, qualquer um deles, Renner, Cia, Pernambucanas, Cachuelo, Cachuelo, um, a van ou avenida, qualquer magazine, eles têm várias marcas dentro do próprio magazine, é só... atendendo, segmentando, atendendo desde o teenager até a mulher mais madura. Perfeito. Porém, segmentando marca, fazendo um trabalho que foi num crescente ao longo do tempo, alguns melhores, outros ainda tentando, mas que foi melhorando a informação de moda, foi melhorando num preço muito mais acessível, porque eles tinham o volume, né? Eles tinham o... o... poder de compra, de negociação, né? Na verdade. Poder... Exatamente. Capital e escala. Eles tinham escala. Então, eles conseguiram fazer coisas que as pequenas marcas não conseguem. Depois também começou toda essa onda de fazer coleções cápsulas assinadas por grandes nomes dentro dos magazines, que foi a estratégia que eles tiveram para chamar o consumidor que tinha vergonha de comprar em magazine. Então, ele foi aí que ele captou a classe AB, que vai comprar, eventualmente, algumas coisas, mas que passou a frequentar um magazine que não frequentava antes.
1: É meio que a então, estratégia que a Vaiana que a mostrou que foi muito feliz quando fez. Tirou ele isso. Nicho, colocou ele num outro nicho de importância,
0: né? entender essa, essa movimentação.
1: Legal? Exatamente.
0: Agora, tudo isso é permeado por problemas sérios que nós temos de sustentabilidade, então, na terceirização, mesmo a BVTEC fazendo um belo trabalho de certificação, a gente ainda vê o problema de que quem terceiriza, às vezes, não controla o suficiente, aí o terceirizador quarteiriza ainda, entre aspas, e aí você vê os escândalos dos bolivianos escravizados, etc., é uma realidade que, às vezes, é maximizada, mas não dá para dizer que ela não existe. E ela tem que ser encarada. E, o, e é isso que eu falo. A gente quer trabalhar muito cadeia porque a gente acha que o jogo do setor não é ganha-ganha. Sim. Inclusive por causa dos magazines. Sim. Então a gente acha que o jogo tem que se tornar mais ganha-ganha para que o pequeno faccionista, para que o PL consiga se tornar, que a lavanderia consiga se tornar uma empresa que tenha uma ET, uma extração de tratamento de efluente, que trabalhe sob normas legais, que contrate profissionais, e, e essa é a função da Denis City, né? Que não é uma universidade, não é ligada ao MEC, são cursos curtos que são cursos para preparar o cara que sai dessas faculdades de moda e quer trabalhar no setor, mas nunca ouviu falar do Deni e do Jeans. Porque a faculdade de moda pensa em passarela, pensa em criatividade, pensa em design e não pensa em mercado. Então, a aluna que sai das grandes faculdades, IED, uhum. é Santa Marcelina, FAAP, o que for, qualquer uhum. faculdade de moda em Embimorumbi, qualquer uma das, das centenas que existem, não conhecem o mercado, é fato. E aí é elas. É, inclusive, para o universo do design em si mesmo. Assim, design de produto, design de grave, o pessoal não conhece. É isso aí. Eu acho isso Exato. É muito... Então, esses cursos, eles são focados. Então, tem... nós temos um curso que se chama do Algodão ao denim que fala da matéria-prima. Conta a história do jeans e conta a importância. Por que, que o jeans virou um ícone. É, geracional e, e, e democrático, né? porque é importante, nós não temos no Brasil o que a Europa e os Estados Unidos têm, que é a cultura do denim. Quem fabrica jeans valoriza o tecido denim, porque é através dele que surgiu toda a história desse ícone. Né? O, o fato dele ser tinto com um corante que tem um grande defeito que é a falta de capacidade de resistência ao atrito, transformou esse produto num produto versátil, porque daí eu lavo, eu tiro, eu faço desgaste. Então, o defeito virou o efeito, virou a qualidade virou o, o que faz dele a, o ver, a ver, ser versátil como é
1: é né? proposital e não uma, uma... é
0: proposital agora mas é uma característica uhum. Uhum. do de falta de resistência à abrasão que o corante tem porque a molécula do corante é muito grande uhum. não faz uma ligação boa com o algodão e por isso que eu comentei que as tecelagens para fazerem um denim elas precisam fazer no mínimo no mínimo um milhão de metros, porque a máquina é uma máquina enorme, onde cada passagem tem mais de 200 metros, porque justamente o tecido tem que aerar, então ele tem que ter uma altura enorme, tem que ter vários banhos, porque é através da oxidação, né da, do contato com o ar, que o corante se liga no algodão. Doido. Então, é por isso que a gente precisa de uma produção muito grande para produzir o denim. É complexa, esse tipo né? de... É, é complexa.
1: complexa. É. provavelmente que faz isso? Tem que fazer isso. Uma máquina?
0: TNC. É. Uma
1: máquina computadorizada para poder fazer a queda certa, o tingimento certo, o volume. Isso. Mais, possivelmente. Exatamente.
0: São máquinas muito grandes e são máquinas complexas, caras. Então, para você ter uma tecelagem de denim... Você precisa de um capital muito grande, é uma indústria de capital intensivo, enquanto que os outros elos não são. Já a fiação e a tecelagem e até mesmo a indústria dos sintéticos são indústrias grandes de capital intensivo. À medida que você vai se aproximando do consumo, com raras exceções depois das, dos magazines e das grandes marcas, o resto é tudo pequeno. Então é um jogo que acaba tendo certa desvantagem em termos de poderio de, de é, negociação e etc. Né? É, mas então, dependendo isso... de
1: como for quando você cria grupos igual a Adren City, ou cria grupos nesse sentido, você acaba, você consegue negociar em holdings, né? Então, quais que é o grupo de pools que quer comprar esta matéria? São essas. Então, a gente está falando que tem 30 que equivalem a uma grande. Então a gente tem
0: muito mais poder de barganha e de compra. É isso, né? A gente ainda não chegou aí, né? Porque, isso, porque isso passa pela maturidade Sim. da cadeia. Sim. Mas a nossa e mas a nossa ideia, mesmo que não seja fazer pool de compras, é justamente a gente poder ter diálogos entre os vários elos da cadeia sentar todo mundo junto e discutir e não ficar trazendo a discussão como aconteceu nos últimos tempos do jeans, só para o preço. Por isso que a gente perdeu grandes marcas, porque preço por preço...
1: Eu lembro que meu primo, ele trabalhava é, no desenvolvimento de fios para tecelagem no, lá em Nova Odessa. Isso acho que 2008 até 2012. Teve uma quebra de mercado tão absurda que fechou Nova Odessa inteira, praticamente. Porque o que acontecia? Ele fazia fiação e era mais barato pegar esse fio, mandar para a China, fazer o tecido, voltar para o Brasil do que fazer a fiação no Brasil, por causa dessa questão envolvida. Tipo, e... acabou esse mercado, ele teve que ir para o Japão. E isso é um problema de falta de visão nesse sentido. É, é.
0: Mas quebrou Nova Odessa e Americana e Santa Bárbara pela segunda vez, né porque a primeira vez... Foi no, na abertura do Collor. Ah. É, porque americana, americana você andava na cidade, Sim. você ouvia o barulho do teatro, porque tinha um tear em cada casa, até na, na garagem não tinha carro, tinha tear. É, eu assisti o de lá, então eu acompanhei desde muito pequenininha. Isso, então, e eles, e aí quando houve a primeira abertura, nem era a China ainda, eram os tigres asiáticos da primeira vez, é, Coreia, aí foi, é, os sintéticos praticamente desapareceram no Brasil, porque veio tudo, começou a vir tudo da Ásia. E a, a indústria do denim no Brasil é uma indústria muito forte justamente porque nós somos um país de, cono... de cotonicultura forte. Nós somos um país que é o terceiro ou quarto maior exportador de algodão Sério? do mundo. É. E nós temos também uma outra coisa que o consumidor final não sabe: é, é que nós temos uma vantagem. É, muito grande no algodão brasileiro, porque nós temos o que nós chamamos de algodão em regime de sequeiro. Como nós somos um país tropical, a gente não irriga o algodão. O algodão é irrigado pela chuva. Portanto, é, um algodão plantado em qualquer outro lugar do mundo necessita de irrigação, portanto, para um quilo de algodão. Vamos, vamos dizer que um quilo vira uma calça. Então, para uma calça, uma, um quilo lá na... Lá no, no plantio, né? Porque depois você vai tirar sujeiras, cascas e etc. Folha. Então, um quilo de algodão, um quilo bruto de, do, do algodão planta, ele precisa de 20 mil litros de água. Perfeito. Então, uma calça precisa de 20 mil litros de água no mundo. No Brasil, isso cai para menos de 5 mil. Caramba! Porque a gente não irriga. Ainda é muito, hein? 5 mil para uma calça é muito. Mas é um quarto é, é um quarto. A
1: Greenwash é ótima por isso.
0: Exatamente. Uma das ideias que nós temos como o Denim City é levar o Brasil como uma marca para o mundo para a gente começar a exportar jeans, é. baseado em sustentabilidade. Porque essa parte da indústria já não é nem a indústria têxtil, é a agroindústria, né? Porque o algodão é, é, um, é gerido pela agroindústria. E, nós, e a agroindústria também, além de ser... É bastante modernizada, automatizada, e, portanto, eliminando os abusos das mão-de-obras, escravas e etc., ainda 98% das empresas plantadoras de algodão fazem parte do BCI, que é o Better Cotton Initiative, e do ABR, que é o algodão brasileiro responsável, que é ainda mais exigente do que o BCI. Então, para você plantar o algodão, você tem que provar que você age dentro das leis do país que você não tem trabalho escravo, que você não tem trabalho infantil, que você usa os defensivos agrícolas de forma correta, nas datas corretas, respeita o timing, usa a quantidade correta, que o seu funcionário tem Direito. os EPIs, né, os equipamentos de proteção ah. individual adequados, uhum. para que ele não, não se contamine com o agrotóxico. Enfim, existe uma seriedade muito grande nessa, nessa indústria, e que isso é desconhecido, né? E, e hoje em dia as discussões de sustentabilidade são muito baseadas em achismo. Então as pessoas <risos> criticam, as pessoas criticam o algodão, mas e aí falam de hemp, de. que não são, não existe a possibilidade de cultivo em massa, porque são fibras muito caras. É, para extração da fibra, né? E os poliésteres e poliamidas estão aí nessa discussão ferrenha, junto com o plástico, das micropartículas que vão para o oceano, que o peixe ingere, que nós ingerimos de volta e que faz mal para o nosso pulmão. Então, essas discussões, elas de novo, né, como tudo nesse mundo polarizado que nós vivemos hoje... As discussões não são suficientemente científicas. Elas têm muito achismo. É, infelizmente, e algumas é
1: das informação, vezes... né? Tipo... E às
0: vezes a gente tem essa juventude que será a única capaz de mudar o mundo, né? Porque só é, a, uma indústria, uma cadeia, só muda quando o consumidor final muda, né? é então... totalmente responsável, Isso aí. Isso. Conversa, então. Exatamente. Então, essa geração Z aí é a que vai ser capaz de mudar. Mas hoje, os que estão ingressando né, no mercado de trabalho são um pouco chiitas, porque eles aí acham que você tem que trabalhar em, em regime de agricultura familiar sustentável. Tá, é lindo, é lindo como nicho, façam mesmo. É assim que tem que começar. Mas você não veste 6 bilhões de pessoas em arranjos produtivos artesanais. né? Uma coisa que eu sempre discuto nesse
1: negócio industrial e artesanal, eu acho bem bacana o negócio artesanal, mas uma coisa que se perde, as pessoas do artesanal não percebem, isso eu critico às vezes para móvel e tal, e critico do ponto de vista de só apontar, é que na verdade eles têm mais desperdício do que uma grande indústria, ele que não percebe porque ele está lá pequeno, mas ele jogou fora o negócio, que a indústria fala, cara, não joga esse negócio fora não, cara. dá para produzir, não sei o que lá. A indústria está preparada para isso. Uma grande indústria está preocupada em gastar menos água porque é a função dela, porque ela sabe que se gastar muito é ruim para a economia. Um pequeno fala, ah, bota mais um litro, aí a gente tenta. Não, Tipo, tem muita essa discussão que tem que ser muito bem pesada. Né? As pessoas elas acabam vendo isso. Eu falo isso muito, um exemplo disso de produto, eu falo muito com papel. Papel reciclado. Ah, é papel reciclado ali. Não, é uma bosta papel reciclado. Porque para você triturar e deixar reciclado, você lava, você tritura com motor a diesel. Ah, mas é feito... Meu, o cara não sabe mexer. Um papel de sustentabilidade que uma Tilibra faz e que ela é obrigada a seguir normas e gastar menos e fazer um, sust... um, um plantation e um rotation adequado, é muito mais ecológico do que é você triturar um, um papel e fazer toda a parte suja de lavagem dele.
0: Né? que você não tem controle. Isso é um negócio muito delicado, é né? um fato. Exatamente. Então, assim, as grandes indústrias, por exemplo, como elas aprenderam a fazer conta, elas é. sabem, na última linha do balanço, que é. ser sustentável é economia. É. Sim. Você investe muito no início, mas você recupera isso, porque uh, antigamente para você fazer um tingimento de, de denim, você gastava 35 mil litros de água, hoje em dia eles abaixaram isso para menos de 15, 10 mil litros e em circuito fechado, então eles recuperam a água, usam de novo, não, raiva, não jogam fora... Raiva,
1: né? É,
0: exatamente, quando eles, o pouco que eles devolvem para os rios, é, eles são obrigados a devolver acima da captação, portanto eles têm que tratar para devolver melhor do que eles captaram, hum. todos eles usam caldeira com com biomassa, todos eles, então toda a indústria têxtil, as grandes indústrias têxteis e depois a gente tem uma empresa que é benchmark no mercado, que é a Lenzing, que é a detentora da marca Tencel, que é uma empresa austríaca, uhum. que ela uh, tem esse produto chamado Tencel, que é uma fibra celulósica, que é a evolução total da viscose, que uhum. vem... Madeira de reflorestamento legal e ainda por cima é fabricada em circuito fechado, porque para você transformar a madeira numa polpa e depois num fio, os produtos químicos são agressivos, como a indústria do papel. Então, a Lenzing é a empresa que faz esse processo em circuito fechado, então 98% de tudo que faz parte do processo é reutilizado, então é, não, eles não devolvem o produto químico poluente para o ambiente. Vai ser por aí que nós vamos chegar em fibras de melhor qualidade. As pessoas, por exemplo, falam muito do bambu. Uhum. Que é um treta, o bambu é uma treta. O bambu é uma viscose, e para produzir viscose polui. Porque como são fibras de caule, Cara. elas são fibras duras. Então você precisa de muito produto químico para desgastar, como na indústria do papel. Então você tem. Se você não trabalhar em circuito fechado. Então, o algodão plantado de maneira de, em agricultura regenerativa, com todos os processos adequados, né? A gente tem, inclusive, um, a Abrapa, o sol de algodão, que todos fazem um trabalho muito legal. E as pessoas também falam muito do algodão orgânico. O algodão orgânico não representa um por cento da produção do algodão mundial.
1: Também tem um gasto muito alto para o algodão orgânico também, né?
0: Sim, você precisa deixar a terra cinco anos, sem nem, eh, descansar sem nenhum tipo de agrotóxico, é menos de 60% da produtividade, então você precisa de seis vezes mais terra para plantar a mesma quantidade, então, por quê? Porque você não pode usar nem o, o, a semente transgênica, que é modificada para se tornar mais forte, para resistir ao bicudo, que é o grande predador do algodão, é é... né?
1: Meu tio, ele trabalha com agricultura na... Ele trabalhou para a Embrapa há muito tempo, trabalhou na Agroflora, e ele falava, tem que tomar cuidado, você tem a transgênica que é modificada e você tem aquele que ele produzia que é de especiação, que a maioria dos produtos alimentícios que a gente tem, por exemplo, abóbora, alice, eba, é, em homenagem à, à minha avó, ele fazia essa especiação de sementes para desenvolver a melhor família, aquele tomate itália que a gente tem na, na feira, é, o nome dele é Andréa, Tomate Andréa, que é homenagem ao meu pai. Meu tio fez quando o pai faleceu. Ele estava desenvolvendo que é a junção entre o tomate italiano com o tomate brasileiro para aguentar a resistência daqui e ter mais suco. Só que isso não foi quimicamente modificado, foi genet geneticamente modificado com um cruzamento de famílias. Parece que agora 100% da cenoura que a gente tem no Brasil é desse, dessa característica. Então tem que tomar cuidado com transgênicos, com especiação.
0: Exato, e a Abrapa faz um trabalho belíssimo na melhoria das sementes para de algodão para que elas se adaptem ao clima, a regime de sequeiro. Mas eles ainda fazem... Uma plantação rotativa, de rotation. novo, não, não entendo de, agro, de agroindústria. É rotation. É, é rotation. exatamente. Então, eles plantam o algodão. Quando eles colhem, eles plantam a soja ou o milho. Depois, eles plantam de novo o algodão. Com isso, eles não deixam a terra vazia. É, é mais do que a terra
1: vazia. É assim, quando eles fazem essa transição, os, os nutrientes que tem numa planta... Isso! Um ...sustentabilidade o nutriente para a próxima. É isso, vão deixar
0: improdutível a terra, é isso. Para não deixar improdutiva, é. para não para outra planta trazer nutrientes que é. a outra retirou e para não proliferar as pragas isso, é que, que proliferam na época. Então, quer dizer, é um trabalho belíssimo que é feito e que o consumidor final não sabe e fica comprando essas meias verdades que se falam sobre uma série de produtos, né? Então, por exemplo, a gente também, como Denis City, a gente está buscando, é Claro que a pandemia é, dificultou isso tudo, mas a gente está buscando, nós, inclusive, se fizermos uma etiqueta do jeans do Brasil, justamente para a gente mostrar que é, quando você tem um jeans fabricado no mundo, você tem o algodão plantado na África, o tecido fabricado na Ásia, é, num país X, costurado num país Y e volta para os mercados europeus e americanos. Então, o, o algodão percorre, até chegar no varejo, em torno de 65 mil quilômetros, para chegar num, num consumo. Aqui no Brasil, a gente tem o algodão em Goiás ou Mato Grosso e o consumo uh, ao redor dessa região no Brasil todo. Então, a gente tem outra vantagem de consumir produto brasileiro. É, e daí não acontece aquele absurdo da China ficar
1: comprando cota de carbono porque polui mais pra, muito para trazer coisa para cá,
0: Isso. Exatamente, agora a gente precisa amadurecer muito ainda como país e como consumidor e como cidadão, né? O que a gente está vendo aí nessa pandemia é a falta de cidadania do brasileiro, né? Então, é, enfim, não vamos falar de política.
1: É, não, não é política, é, é posicionamento, é achar que as coisas não vão acontecer, é achar que está tudo bem, não está... É achar que é só fechar o olho que as coisas somem, né? Não, a gente está vendo isso acontecer, a gente vê isso acontecer na indústria. Inclusive, esse é o ponto que a gente fala muito sobre a indústria 4.0. E fala, ah, vai tirar o homem, que tire, porque ali está o defeito da industrialização. E que o homem use a inteligência dele para produzir coisas melhores, e não para ficar fazendo ferramenta que pode ter o estratégico.
0: De novo, a gente falou no começo da nossa conversa sobre que o único caminho é a educação. O único caminho para a indústria 4.0 também é a educação, Sim. porque a indústria 4.0 vai tirar o homem do trabalho repetitivo e não intelectual. Então, a gente vai ter que preparar o Brasil para ter uma mão de obra com uma melhor formação para que ela possa ser, trabalhar aonde vai precisar, que é na parte criativa, seja do design, seja da... Melhorar processo. É, Seja de TI, seja do que for, né? Quantas profissões a gente não está vendo surgir agora, né? O próprio analista de dados, que hoje em dia virou o queridinho da indústria, né? Então, a gente vai de fato precisar trabalhar na educação, como, de novo, né? Vocês são jovens, mas eu que vivi. Os anos 70, a gente dizia que o Brasil era o país do futuro. A Coreia também era, só que a Coreia investiu em educação. Olha o que é a Coreia hoje, olha o que é o Brasil. Nós continuamos sendo o um país do futuro, porque a gente não investiu em educação.
1: Tem uma coisa que é muito legal, que fica visível até para a gente, que no filme de Volta para o Futuro tem uma brincadeira com isso, que ele volta para o década de 50, uma hora o DOC tá olhando lá, na critério da década de 50, outra é de 85, e daí ele olha um chip e fala assim. Ah, mas aqui tá, porque isso aqui é uma porcaria e queimou? Porque é japonês. Aí o cara olha e fala, mim, japonês é bom. Ele olhou, nossa, que mudança é essa? Na década de 50, o Japão não era nada. Depois se tornou uma pois puta é que, então. não que hoje a gente nem discute o que, que ele é. O Japão era, tipo, feudal há anos atrás, entendeu? Existe exato, exato. Por entender essa coisa. E eu queria encerrar com uma coisa que você me ensinou e foi, para mim, foi fundamental. O é? que é moda. Ah, nem sei o que eu te falei,
0: mas para mim, moda... Como surgiu
1: o conceito de moda? Quem que estabeleceu que foi Henrique V? Alguma coisa assim, você tinha me falado...
0: Ah, sim, é, o que, é, que na, época do, é, na época do Rei Sol, né? Ele entendeu que a moda na França, ela podia se tornar uma indústria. E aí, ele como, como a burguesia começava a copiar o que eles faziam, o que eles vestiam na corte, né? Eu também não sou uma historiadora, mas eles começavam a fazer as roupas com as, com as costureiras modistas, estilistas da época, e a burguesia começou a copiar. Então, ele é, conseguiu, inclusive com a ajuda do Colbert, eles criaram justamente uma indústria que obrigavam a, a produzir tudo na França, etc. E foi daí que surgiu a indústria da moda francesa, que daí acabou é, se espalhando para todo mundo, né, porque eles vislumbraram um business, né, quando a burguesia começou a querer usar as mesmas coisas que a nobreza usava lá em Versalhes de, de Luís XIV, né, e, e começaram a estimular a toda a produção, inclusive a produção industrializada, industrializada para os padrões da época, Mas, né?
1: Não, isso aí é legal, porque também tem uma outra coisa que eu tinha me falado, que moda
0: não é só o estilo. Ah, não. É toda uma percepção, não é isso? A meu ver, né? É, a, a moda é uma forma de expressão da sua personalidade. Então, mesmo quando você fala, não gosto de moda, não ligo para moda, você está se expressando através da sua forma de se vestir. Né? Ao não ligar, ao usar qualquer coisa, ao não querer pagar uma roupa de grife, ao não querer, ou ao querer pagar muito barato, Oi, mesmo sabendo bom, que... Assim, é. Isso, você está expressando o que você é. Uhum. Quer você goste disso, quer não, a moda é a maior forma de expressão, né? E as pessoas sempre têm, todo mundo fala que a primeira impressão é a que fica, né? As pessoas, quando te olham, elas fazem um, um pré-julgamento, elas têm um preconceito, né? Então, a roupa, ela ajuda muito na formação desse preconceito, né? E, inclusive, o jovem, sei lá, o teenager, quando ele começa a se vestir de forma diferente dos pais, Isso. é uma forma de ele estressar aquela confusão que ele está passando pela adolescência, né?
1: É meio aquele então, coisa, tipo, eu não acredito em nada, mas o fato de você não acreditar em nada, você acredita em alguma coisa, então alguma coisa você acredita, né? É uma falácia.
0: É, é <risos> exato. E, e, assim, eu não gosto de moda, é uma forma de expressão. Sim. Né? Então, assim, então, se eu vou, é, como diz lá que o Zuckerberg só usa camiseta cinza, né? Mescla e o jeans azul, o jeans básico 501, porque eu não tenho tempo para perder com isso, expressa quem ele é. que é o tempo, né? que é como ele, ele entende a moda no universo dele, é isso aí. É, exato, exato. Então, né, então, a moda é isso, a moda é uma forma de expressão, a moda é uma indústria que emprega no Brasil. É, é o segundo maior empregador, só perde justamente para a indústria de construção civil, isso se considerar a cadeia toda até o varejo, né? E também é o maior é, empregador de mulheres e é também responsável pelo maior número de primeiro emprego, porque as pessoas vão muito trabalhar em, em varejo. É verdade, né? Em...
1: Até na, na pandemia a gente viu muita gente começando a nascer com essa história das máscaras, né? E Exato! E que eu achei muito legal é que foram duas mulheres que criaram um site e porque elas perceberam um negócio, um modelo de negócio assim, muita gente local fazendo máscaras e vendo e falando não, vende tudo no site, a gente centraliza para potencializar mais. Eu achei muito legal essa, esse movimento que a moda, essa facilidade que a moda tem de produtividade, porque é muito simples o, o, o sistema produtivo dela, uma máquina resolve, não precisa de uma coisa... E a lógica,
0: né, que é muito. Assim, as pessoas testam isso bastante. Eu acho isso incrível. Legal. E então, eu acho que, por exemplo, a moda, até por ser uma, uma empresa, por serem empresas muito pequenas, né, as confecções, elas têm uma. e não usam pesquisa, né, não usam institutos de pesquisa. Uhum. Elas têm uma capacidade de análise, de observação e de pesquisa por intuição. Que acaba sendo, a, a pessoa acaba desenvolvendo uma capacidade assim, porque quando, quando uma indústria qualquer fala de desenvolvimento de produto, você está falando de um ciclo de um ano de desenvolvimento. Isso é e a moda, isso, e a moda está ali lançando o produto. É, antes era duas vezes por ano, depois virou quatro, agora com o Fast Fashion também, né, que é também uma coisa que, como conceito. É completamente não sustentável, uhum. mas, enfim, é, também depende do consumidor, né? Mas você está ali criando, então você está vendo assim, a vaca leite, você está fazendo lá a análise BCG diariamente. Você está vendo o que, que vira? O, que, que, o que, que eu ponho na vitrine? O que, que eu tiro? Não, isso é a vaca leiteira, então eu vou pôr aqui. Não, esse é. Eles não sabem que eles estão fazendo uma análise BCG, mas eles estão. Exato, né? exato, exato. Porque você está vendo o que vende mais, o que não vende, por que vende, por que não vende. É, sobre isso que você
1: comentou, teve uma vez que eu acho que foi uma palestra que você mesma trouxe lá no IED, que foi da Hope, e eles tinham desenvolvido uma lingerie para noivas naquele ano, uma coleção, ou um ano anterior, e eles tinham percebido que tinha feito um grande sucesso, tinha dado um, um alavancamento, tinha criado todo um nicho, e daí no final, no ano seguinte, eles pararam de produzir, porque tinha acabado a coleção, e eles ainda estavam discutindo se eles iam continuar a coleção ou não, apesar de toda a procura das pessoas. Então, às vezes, eu percebo que falta um pouco dessa agilidade, dessa percepção, né? Que é, as coleções, elas podem é, mostrar não coisas que só vão virar onda, mas viram uma tendência, né? Vai ser algo, um novo nicho, um novo mercado, né?
0: Exatamente. Mas é isso que eu digo. Existe um feeling muito grande, mas existe a falta da formalização analítica, Entendi. então você não faz a formalização analítica, então você não tira conclusões mais definitivas daquelas análises feitas de uma certa forma é, intuitiva, né? então é por isso que eu digo, o setor de moda precisa muito de profissionalização.
1: Maria José, eu ficaria falando mais um puta tempo aqui, tá divertidíssimo. Mas eu, eu sempre...
0: Agradeço muito o teu convite, é um prazer te rever e falar contigo, retomar as nossas conversas de corredor.
1: É, obrigado mais uma vez, obrigado por ter me colocado também nesse universo da moda que foi fundamental para mim, para eu entender. Bom. Legal, mesmo, eu agradeço mesmo. Tanto que o primeiro trabalho que a gente fez foi com o Erkovitch, né? Obrigada. Obrigada
0: a você, querido. Foi um prazer te rever, como eu te disse, e agradeço a, a audiência aí que vai nos, nos ouvir aí, audiência, os espectadores que vão nos ouvir, e espero ter contribuído um pouco para colocar algumas pulgas, né? Atrás da orelha de algumas pessoas, porque eu acho que a reflexão é super importante, né? Não precisa concordar comigo, desde que claro. pense a respeito. É, o conflito não é você
1: brigar, o conflito é você fazer embate de duas ideias para que elas se tornem uma coisa muito maior. É isso aí.
0: Muito obrigada, querido. Até obrigada, mais.
1: Gente. Valeu, viu? Mano, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau. Mano, mano.